0: algo muy fuerte que viene como tendencia son cápsulas cápsulas especiales que estamos haciendo en asociación con otras marcas, la más eh, próxima a, a lanzar es el próximo marzo principios, que hicimos una cápsula junto con la NBA en donde estamos sacando esta línea pues enfocada a la NBA con todos los equipos de la NBA, entonces pues son colecciones bien interesantes que están llegando a públicos pues, distintos, ¿no? también tenemos por ejemplo otra cápsula que hicimos que hicimos con Anthony Joshua, que es un boxeador el campeón, este, que ha sido sumamente exitosa. Eh, tenemos eh, la cápsula que hicimos con Porsche también, eh, para este público también muy sofisticado.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast
2: Considero que es importante compartir con nuestros escuchas un punto que no debemos de pasar por alto.
3: Así es, yo creo que siempre nos enfocamos en el desarrollo de nuestro emprendimiento, pero dejamos de lado elementos como el cuidar nuestra imagen y en particular nuestra piel. Yo no sé si la gente tiene en cuenta que la piel es el órgano más amplio del cuerpo. Incluso en los seres humanos adultos llega a tener casi dos metros cuadrados y pesa cerca de 5 kilos, por lo que no es menor tener muy en cuenta lo que nuestra piel necesita.
2: Y bueno, es por eso que queremos recomendarte la línea de cosméticos Mediterránea. Se trata de productos italianos que nacen de una práctica ancestral basados en ingredientes naturales y simples como el aceite
3: de oliva. Yo les invito a entrar en su página de internet www.mediterranea.com.mx Puedes encontrar productos dermatológicos y cosméticos para todas las personas, hombres y mujeres, todo tipo de piel
2: y edad. Para conocer más, visita la página www.mediterranea.com.mx y realiza tu compra. Utiliza el código CUENTOS, con el cual vas a tener un 15% de descuento al realizar tu primer pedido. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentos Corporativos, somos Adolfo Álvarez y Adrián Palomares y nos sentimos muy contentos de que nos
3: estén escuchando. Cuentos Corporativos es el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar. Vamos a escuchar las historias de vida de ejecutivos,
2: emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos y pare de contar. Es gente excepcional a quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos con el fin de que podamos aprender de ellos.
3: Y entonces comenzamos así el nuevo episodio diciendo las palabras mágicas. Había una vez una joven nacida en la Ciudad de México que decidió estudiar Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey. Posteriormente realizó un diplomado en marketing y comunicación por la misma institución y además cuenta con estudios especializados en la economía circular y en retail de lujo por la Universidad FIU en Miami. En el 2001, ella decide iniciar un camino que le transformó la vida al incorporarse nada menos y nada más que a la marca Hugo Boss, empresa de la que es country manager para México y Latinoamérica desde el 2011.
2: Laura Torres del Cueto, nuestra invitada, además de dirigir Hugo Boss en México y Latinoamérica, es presidenta de la Asociación de Marcas de Lujo en México Alta Gama desde el 2015. Además, miembro activo del Foro Retail México desde enero 2017 y de Women Economic Forum desde el 2018. En el año 2016 fue nominada como una de las cinco mujeres más influyentes de la moda en México por Compra Moda Nacional. En ese mismo año fue seleccionada como líder de la industria para formar parte de la exposición fotográfica Tied Together. Diferentes medios han reconocido su liderazgo, como la revista Mujer Ejecutiva, quien la nombró una de las 26 mujeres líderes en la edición del 2019. Laura, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida.
0: Muchas gracias, Adrián. Gracias por la invitación. Muy contenta de, de estar aquí y poder compartir con ustedes y su audiencia. Muchas gracias.
3: Gracias, Laura. Muy bien, entonces, aquí es muy importante conocer Laura, la mujer, la persona que está detrás de todo este gran emporio y lo que es esta marca, pero desde el punto de vista personal, regálanos un poco de ti, cuéntanos quién eres, Laura. Ay,
0: pues pues mira, Adolfo, ya, bueno, ya platicaron un poquito este, de dónde nací, dónde estudié. Este, soy una persona que, pues, que ama, ama la naturaleza, los niños, los animales. Me encanta viajar, conocer personas nuevas, culturas diferentes. Eh, soy una persona muy observadora y que me gusta pues siempre eh, estar en constante aprendizaje eh, y evolución pues en este proceso de vida, ¿no? Eh, me gusta también pues, pasar tiempo de calidad con mi esposo, con mi familia con mi, mis amigos este, soy muy sociable me gusta mucho la verdad es que salir convivir y pues ahora eh, ha sido un poco retador <risa> estos tiempos eh, y pues en el ámbito profesional eh, pues soy una persona que le gusta mucho los retos, muy orientada a los resultados muy, pues, muy trabajadora este y, y me gusta mucho también que, que lo que yo hago tenga un impacto pues en las personas que, que colaboran conmigo.
3: Laura, voy a presumir algo que seguramente en el podcast no lo por supuesto no lo van a ver pero quisiera sí enseñárselo Laura, mi tapaboca. Ah,
0: muy bien <risa> <risa> oye que, que bien
3: <risa> que, bueno, de aquí te voy a hacer una confidencia, este, creo que tu marca, eh cuando estábamos en el periodo normal y había que usar trajes y todo esto se llevaba aproximadamente el 60% de mi sueldo este, soy fiel seguidor de Hugo Boss y cuando comenté a mi familia nada más y nada menos que tenemos como invitada Laura Torres la directora general de Hugo Boss dijo: ah bueno, pero entonces creo que es como el Steve Jobs para los de las computadoras bueno, para mí sería en el caso de la parte <risa> así que Gracias. Me confieso fiel seguidor de Hugo Boss.
0: No, pues muy, muy bien, ya, se ve, qué buen gusto, qué buen gusto.
2: Laura, platícanos sí. un poco, ¿cómo llegas tú al mundo de la moda? Sí,
0: este, pues, pues fíjate que esta historia creo que nunca, nunca la había platicado, pero en realidad, eh, mi llegada a la moda, pues es a través de Hugo Boss. Una de mis mejores amigas había ido a entrevistarse a la marca. Y después pues ya no le hablaron, pasó mucho tiempo y cuando la buscaron ella ya también eh, eh, tenía otro trabajo, entonces pues le piden como eh, recomendar a alguien eh, del mismo perfil, ¿no? Por la carrera y todo, y es, o sea, a través de ella es que yo logro contactar a la gente de Hugo Boss y así llego, ¿no? Y pues llego como cualquier persona ¿no? a hacer mis entrevistas, todo el proceso y pues me quedo como parte del equipo en el 2001. Es cuando entré.
3: Y qué, cómo ha sido esa experiencia luego de todo este tiempo en Hugo Boss? ¿Qué, qué, qué realmente encuentras que te esperabas que fuera así y qué no te esperabas en, en el momento en que empiezas a tener contacto con esta marca?
0: Este, bueno, pues mi experiencia, o sea, Hugo Boss... Ha sido parte de, de mi vida, ¿no? Imagínate tantos años que llevo, pues en la empresa, ¿no? Y, y desarrollándome en este medio. Eh, pues ha sido un camino largo, lleno de retos, lleno de aprendizajes, eh, en donde, bueno, ¿qué, ¿qué sí me esperaba? Pues me esperaba que iba a aprender muchas cosas nuevas, me esperaba que, eh, pues, iba a estar en contacto con algo que me apasiona, que es la moda, la ropa. Y, y bueno, también te esperas, pues, todo toda esta parte glamorosa que tiene el negocio, ¿no?, del de lujo, eh, pues, que es una parte muy atractiva, ¿no?, y que, y que realmente, pues, sí, ¿no?, hay muchos eventos, eh, desfiles, este contacto con eh, celebrities, todo eso, pero la realidad de las cosas, ¿no?, que, que no esperaba es que, pues, también... Eh, o sea, sí hay, sí existe toda esta parte que rodea al mundo de la moda, pero que también al final es un negocio en donde hay que dar resultados. Y, y bueno, pues eh, es, un, es un aprendizaje infinito. O sea, podría estar horas y horas platicándoles todas mis, mis experiencias, pero básicamente pues eh, atravesé todas estas áreas. Eh, primero área comercial, que es donde yo eh, me inicié. Y posteriormente, pues, ir formando esta, la estructura que hoy tenemos, el corporativo, ¿no? Llevando varias áreas como marketing, creando otras áreas nuevas. Y, este pues, el día de hoy les platico que ya somos una, una estructura, pues, más, este, más robusta. Eh, tenemos 250 empleados entre corporativo y tiendas. Y, y bueno, pues una operación ya eh, muy pues muy importante ¿no? para, para la marca a nivel Américas y a nivel global.
2: Laura, ¿nos puedes platicar un poco eh, de qué representa Hugo Boss a nivel internacional? Yo creo que todo mundo conoce la marca, pero pues nos podrías platicar un poco de en qué países está, cómo surge, todo este tipo de cosas. Eh,
0: sí, claro, mira, eh, la marca pues es de origen alemán, en la sede está en Metzingen, al, al sur de Alemania, en una ciudad muy pequeña. Y pues eh, la marca eh, tiene su origen desde 1920, en donde sí existió realmente, ¿no? Existió Hugo Boss Ferdinand, eh, que fue un sastre. Y pues el origen de la marca es básicamente eh, en sastrería. Es, es como todo el mundo nos conoce. Y, y bueno, a partir de ahí y a través de los años, pues la marca se ha ido diversificando con líneas este, en la parte sport, hombre, mujer, este, hasta llegar pues a, lo, a la estructura que hoy tenemos. Contamos con dos marcas muy fuertes, o sea, vos que es la que pues ustedes más conocen porque ha estado más en el mercado latino y mexicano durante más años, pues que es este... Eh, Voz es nuestra marca más sofisticada, elegante, moderna y una marca que es más reciente en el mercado que se llama Hugo, pues que es una marca más avangard, más disruptiva, más eh, para gente pues, que quiere expresar, eh, expresarse a sí misma de una manera distinta. Eh, y, eh, y bueno, pues tenemos estas dos marcas con las líneas también de hombre y de mujer. ¿no? Entonces, digo, la evolución... Ha sido así impresionante, estamos en más de 120 países a nivel mundial. Nosotros eh, reportamos a la región de Américas y bueno, aquí desde la Oficina de México operamos 23 países, ¿no? con México, el Caribe y este, pues todo lo que es este Latinoamérica y, y Cono Sur, excepto Brasil, es el único país eh, que no está en nuestra subsidiaria. Eh, y bueno, pues es, es trabajo de mucho tiempo, ¿no? O sea, el, el traer una marca internacional eh, y, y más que nada aquí en México, pues en alguna época no existían, ¿no? Las marcas importadas. Entonces, eh, somos una de las marcas en el mercado con más tiempo, con más eh, eh, tiempo de, de, de presencia. Y sí puedo decir que, pues quizás con una distribución muy importante para ser una marca premium,
3: ¿no? Y seguramente nos puedes orientar sobre lo que es, cómo una marca y las tendencias se van adaptando a lo que va ocurriendo en el mundo. Uh -huh. Recordemos hace unos años en México el H1N1 uh -huh. generó que el código de vestimenta de la oficina prácticamente erradicara las corbatas. Ya era una tendencia que venía un poco uh -huh. moviéndose, ¿no? Como el sport, el, Business casual. Sin embargo, en ese momento, por un tema de hasta de salubridad, se, se solicitó que ya no se usaran las corbatas. Uh -huh. Hoy en día, eh, ni hablar que la pandemia, hasta hemos visto videos eh, chistosos donde hay alguien muy elegante en una videoconferencia y cuando se para, ¿qué crees? Ya está sin pantalones. Entonces, ¿cómo se está reinventando tu marca? En, esta, en una situación como esta. Incluso, sí, sí. perdón, a
2: mí me gustaría agregar cómo surge la idea del tema de los cubrebocas, ¿no? ¿Cómo claro. comienza esa iniciativa?
0: este Bueno, pues gracias gracias por la pregunta porque es muy interesante, ¿no? O sea, eh, todo este tema, o sea, como como bien decías, Adolfo, el tema de la casualización no se deriva solo de la pandemia. O sea, es una tendencia que ya venía eh, tiempo atrás. Sin embargo, con la pandemia, pues esto se, se potencializó y nosotros inmediatamente notamos cómo se movían esos hábitos de consumo ¿no? de los mexicanos, de los latinos, en donde pues, la sastrería, que representa un porcentaje muy importante de nuestra venta, decreció durante este periodo. Y por el contrario, todas las líneas Sport y Casual empezaron a incrementarse. Y muy curioso que también fue como los productos que usamos, digamos, los tops. O sea, eh, pues por las videoconferencias y todo, eh, notamos que se desplazaban más las partes altas que partes bajas, ¿no? Polos, sacos, camisas, etcétera. Y, y bueno, pues eh, al final, eh, definitivamente, ¿no? O sea, el tema de la pandemia ha tenido una afectación en todos los sectores, eh, no nada más para nuestra industria, ¿no? De, la del, del mundo de la moda y de lujo. Eh, realmente ha sido un año muy retador. Eh, yo les puedo comentar, ¿no? Que particularmente nosotros, pues como saben, tuvimos que que cerrar prácticamente nuestra operación el año pasado tres meses completos y ya que habíamos arrancado y, y que todo parecía estar normal, nuevamente tuvimos que cerrar por casi dos meses más, ¿no? Entonces, eh, pues todo eso eh, hace que la empresa también pues se tenga que ajustar a esta nueva normalidad y ser innovadores, ¿no? Eh, bueno, las tiendas físicas están cerradas, pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a, a seguir dando el servicio a mis clientes, no? Y una de esas cosas, pues fue también el lanzamiento de nuestro, nuestro sitio propio eh, de venta online aquí en México, que lo lanzamos en agosto. Y, y bueno, fue, fue muy exitoso porque fue un momento, pues, crucial, crucial en estos momentos eh, tan difíciles y afortunadamente pues nos ha ido muy bien en ese canal eh, y además pues innovando en, en accesorios nuevos que pues hoy en día se vuelven accesorios indispensables para salir ¿no? como lo es un cubrebocas, entonces eh, pues creo que en ese sentido la empresa ha reaccionado de manera muy rápida eh, ante esas necesidades y, y, y ese cambio de, pues, de hábitos de consumo ¿no? entonces eh, pues bueno, afortunadamente desde hace dos semanas eh, ya empezamos a abrir eh, paulatinamente otra vez nuestra operación, obviamente con todas las medidas de, de sanitarias, restricciones de aforo, de horarios, es, eh, algunas zonas incluso cierran fines de semana. Y, y bueno, pues de manera progresiva vamos a ir recuperando un poco eh, la venta, digamos, en, en tienda física, eh, pero para los clientes que todavía no se sienten seguros de salir y eso, pues tenemos nuestros, nuestros sitios digital. Y, y también, pues estamos ofreciendo nuevos servicios, ¿no? Que antes, si bien los teníamos, pues no eran tan requeridos como ahora, ¿no? O sea, clientes que quieren que les lleves a domicilio o escogen todo, este pues por vía WhatsApp y le mandas las fotos y ya solo recogen su mercancía porque no quieren pues, realmente eh, estar en contacto físico. Pero bueno, pues creo que esta, esta pandemia nos ha reinventado ¿no? en las maneras de, de venta. Entonces, eh, pues también lo veo como una oportunidad. no Las crisis siempre te traen pues esas eh, posibilidades de reinventarte o de hacer cosas que antes pues, ni, ni lo hubieras
2: imaginado. ¿no? Laura, eh, justo relacionado con el tema del comercio electrónico, ¿no? Del lanzamiento de su sitio, a veces parecería que la experiencia de compra en un e-commerce es genérica, ¿no? Termina entregándote la misma camioneta si compras una cosa o si compras otra. ¿Cómo diferenciar eh, y dar esa experiencia de lujo al momento de comprar en e-commerce, ¿no? ¿Cuál es la, este, pues, la lógica o cuál es el racional que ustedes están llevando? para que la experiencia de compra en el sitio de Hugo Boss sea realmente una experiencia de lujo como la que tienes en las tiendas.
0: Este, sí, Adrián, pues mira, para nosotros, o sea, lo más importante es el cliente, ¿no? El cliente es el centro de todas nuestras estrategias. Entonces, partiendo de ahí, pues lo que te puedo decir es que lo que tratamos es hacer una experiencia holística de 360 grados en donde pues, se habla mucho de este tema de Omnicanal, eh, omnicanalidad en donde no importa cuál sea el punto de contacto de tu cliente pero él siempre tiene que recibir la misma experiencia, entonces eh, pues estamos trabajando este, eh, en relación a, esta, a, a este customer, el, el, el cliente como centro de, del universo y contestando más específicamente tu pregunta de cómo puede el cliente tener esa buena experiencia en un sitio online pues yo te diría que se trata desde, o sea, desde que tú entras al sitio, ¿no? La imagen que tú ves, qué tan fácil es que tú navegues en el sitio, que encuentres este, los productos que buscas, opciones también, las tallas, ¿no? Porque, o sea, al final ese camino del cliente cuando navega en tu sitio eh, tiene que ser fácil, tiene que ser una buena experiencia. Entonces, al final eso es lo que el cliente se lleva, ¿no? Y eh, digo, hay muchos factores, como te decía, pues desde la imagen, las imágenes que ponemos, los videos, eh, la calidad de las fotos, que si tú tienes una pregunta, encuentres la información de manera eh, inmediata y que los tiempos sean adecuados, los tiempos tanto este, durante tu experiencia de compra como de la entrega de tu producto. Entonces, eh, pues eh, si además de eso tú recibes beneficios adicionales o eres invitado, a lanzamientos de exclusivas, etcétera. Eh, pues yo creo que, que al final el cliente queda como con una, una buena experiencia y eh, pues si a eso le sumas que recibes un producto con una alta calidad eh, e innovación ¿no? en los diseños que presentamos, pues todo eso es parte de, de la misma experiencia del cliente.
3: ¿no? ¿Cómo nos puedes orientar en lo que van a ser las tendencias del moda de este año y lo que viene? ¿Sientes que hay un cambio? ¿Va a haber un cambio en las líneas de diseño de huevos? ¿O, o al contrario, ¿se van a mantener? ¿Hacia dónde nos dirigimos?
0: Bueno, pues sí, definitivamente hay, hay cambios, pero como les digo, no es, o sea, no es nada más por la pandemia. Esta, esta tendencia ya venía. Entonces, en nuestro caso, ¿hacia dónde va esta tendencia? Pues estamos reinventando, por ejemplo, eh, los trajes, ¿no? Eh, cómo usar un traje, estamos reinventando la manera, las propuestas. Eh. Traemos por ejemplo lo que le llamamos el broken suit, en donde puedes combinar eh, las dos piezas juntas o lo puedes usar eh, por separado, pero digamos que es, son trajes más versátiles, son telas, pues con un look más deportivo, ¿no? Incluso hay pantalones que traen jareta. Entonces, este eh, ya se ve un look no tan formal, ¿no? Por así decir. Eh, puedes combinar tu traje no con una camisa, sino con una t-shirt o con una este, polo, incluso con tenis. Entonces estamos reinventando pues esta historia del traje, ¿no? Que creo que es un concepto muy importante porque es como nuestra herencia principal, es nuestro core business. Entonces eh, para nosotros no va a desaparecer el traje, porque la verdad es que un buen traje se nota y te viste, ¿no? pero es una manera divertida de, de usarlo, ¿no? Y, y traemos también, por ejemplo, eh, algo muy fuerte que viene como tendencia, son cápsulas, cápsulas especiales que estamos haciendo en asociación con otras marcas. La más eh, próxima a, a lanzar es el próximo marzo, principios, que hicimos una cápsula junto con la NBA en donde estamos sacando esta línea pues enfocada a la NBA, con todos los equipos de la NBA. Entonces, pues son colecciones bien interesantes que están llegando a públicos pues distintos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, otra cápsula que hicimos con Anthony Joshua, que es un boxeador el campeón, este, que ha sido sumamente exitosa. Eh, tenemos eh, la cápsula que hicimos con Porsche también, eh, para este público también muy sofisticado. Eh, y esta, estas son, por ejemplo, de voz, ¿no? Hugo, que es nuestra otra marca, estamos haciendo con Liam Payne, ¿no? Que ya es, pues, una onda más eh, con la música, con los DJs, eh, y, y una cápsula muy interesante que se llama Clean Up Your Act, eh, que habla del tema sustentable y de utilizar materiales, eh, pues, orgánicos y, y que no dañen al medio ambiente en nuestra ropa. Entonces, pues al final como les digo yo creo que nos estamos reinventando de muchas maneras ya no es eh, tan estructurado de que el traje y lo casual sino es como colecciones que puedes combinar que puedes jugar que son divertidas que traen propuestas innovadoras y las cápsulas sobre todo porque son como ediciones limitadas no entonces creo que el cliente le gusta y, y está buscando este tipo de cosas
2: Y adquirir sus productos usando el código CUENTOS, con el que van a obtener un 20% en su primera compra. Ahorren en sus suplementos y permitan que su cuerpo se sienta mucho mejor.
3: Les invitamos a que entren a www.misalud.com y usen el código CUENTOS para un 20% de descuento y así tengan una mejor calidad de vida. Me despierta mucha curiosidad el término cápsulas. Este, y además un término que está un poco de moda, no sé, entre cápsulas y vacunas y medicinas. Pero cuéntanos un poco para quienes somos neófitos y desconocemos completamente el mundo de la moda. ¿Hay un laboratorio en alguna parte o en diferentes partes del mundo? ¿Cómo se analiza y se define este diseño de cápsulas? Este, y cómo determinan en qué mercado lanzarlo.
0: Pues mira, todo viene desde, obviamente, desde Alemania, ¿no? Desde el equipo de dirección creativa. Entonces, este, pues están las cabezas de cada marca, este, de tanto de vos como de Hugo, y tienen unos equipos impresionantes, inmensos. Ellos son los que desarrollan todas las colecciones y dentro de la colección cápsulas, que son como, por decir, la de Porsche, ¿no? Este... Es una cápsula que cuenta con 16 prendas, no, chamarra, pantalón y todo. Son muy pequeñas, pero que implican mucho desarrollo y, y sobre todo por los tejidos que utilizan, porque son cosas innovadoras, etcétera. Entonces, es un trabajo creativo que hay atrás muy fuerte. Son equipos muy grandes y también lo que, lo que estoy viendo, que es impresionante, es cómo ya hasta hasta la manera de diseñar ha cambiado y ha evolucionado y ya utilizan este pues cosas sumamente modernas la última vez lo que vi es hasta este prueban la, la ropa en avatares no y, y tú o sea lo estás viendo y parece realmente un, un modelo de verdad y, y bueno pues todo es este ya todo este rollo de, de inteligencia artificial y este, ya hay un digital showroom para nuestras ventas, entonces la verdad es que sí, o sea, el mundo es muy digital y y es algo que pues, en todos los negocios, no me imagino que, que los están adaptando a, a toda esta pues estos avances tecnológicos, ¿no? entonces eh, pues sí, es, es es increíble ver estas innovaciones que hay ¿no? hoy en día, y en cuestión de tejidos también, ¿no? de, de telas este, muy técnicas, telas que hacen que este, por ejemplo, hay una línea que tenemos Travel, en donde eh, es justo para los que viajan, y no sé, tienes una cita de negocios, entonces te subes al avión, y saliendo del avión tienes tu cita, pues esa tela no se arruga, este, hace que tu cuerpo transpire, entonces no, eh, o sea, tiene muchas características eh, para pues, el viajero, ¿no? entonces pues sí, se vuelve un tema cada vez más especializado,
2: ¿no? creo yo. Laura, para nadie es un secreto que pues todo el negocio de retail está sufriendo un cambio muy fuerte, ¿no? En general, eh, ¿cómo ven ustedes esa tendencia? Claramente ya nos comentabas del e-commerce, pero adicional a la parte de e-commerce, ¿ven algún otro tema, algún otro punto que consideren importante incluir en sus tiendas? Sobre todo con el impacto de que la gente pues prácticamente ya no va a sus comerciales por la pandemia y previo a, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, pues, o sea, yo, yo diría que es básicamente el tema de o sea, seguridad, facilidad, experiencia y, y pues también el tema de, eh, de personalización, de, de que tengas cosas innovadoras, o sea, cuando cuando hablo tanto de las cápsulas es porque realmente, o sea, es innovador porque no es nada más Hugo Boss, sino es Hugo Boss uniéndose con algún socio comercial de otra marca, ¿no? Entonces eh, pues creo que creo que esto es lo que, lo que viene ¿no? para, para el, el futuro y que sí, definitivamente va a cambiar. Y otra de las cosas muy importantes es el que tú conozcas ese cliente al más mínimo detalle. Todo lo del CRM, estas uh -huh. eh, bases de datos. Hoy en día lo veo más crucial que nunca, eh, el manejo de esa información.
3: Laura. Para las personas que están escuchando, sobre todo para aquellos que tienen la aspiración en algún momento de su vida de poder formar parte del equipo de Hugo Voz, ¿cuál sería tu recomendación y orientación desde el punto de vista de los perfiles que Hugo Voz recluta, tanto en México como a nivel internacional? ¿Qué debería ser el camino para que una persona pueda formar parte del equipo de Hugo Voz?
0: Eh, pues mira, eh, nosotros en Nuevo Voz tenemos todas las áreas financiera, logística, construcción, marketing, e-commerce, o sea, eh, recursos humanos, eh, comercial, espero que no olvide a nadie porque si no, eh, pero más bien, mira, mi consejo más bien sería, a ver, si a ti te interesa trabajar en Novo Voz, en el mundo de la moda o en otra marca, pues creo que el camino, eh, pues sí, quizás eh, te va a ayudar mucho si estudias algo relacionado eh, con, lo, con lo que quieras trabajar, ¿no? Pero digo, en la moda también se requieren contadores, se requieren abogados, to todas las, las funciones. Pero lo más importante para mí es que sea algo que te apasione, que sea algo que te guste, porque pues es a lo que te vas a dedicar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que aunque no tengas exactamente la experiencia en eso, las personas que quieren aprender, las personas que tienen el interés y la pasión, pues logran eh, logran quedarse en la compañía.
2: Y ligado con el tema pues de la moda, pero ahora viéndolo desde otro punto de vista, ¿qué consejo les darías a esos diseñadores locales que quieren desarrollar sus marcas dentro del mundo de la moda? Hace poco platicábamos con una diseñadora, y, este, y bueno, pues nos comentaba un poco la problemática que tienen para dar a conocer sus marcas y todo eso. ¿Qué, se, qué consejo le podrías dar a todos ellos?
0: Pues mira, yo les diría que, que no se desanimen. No es, no es un camino fácil, Dar ¿no? a conocer tu marca. Eh, pero al final creo que el diseño es una expresión también eh, de muchas cosas. Entonces, eh, lo que les diría es que sigan sigan su camino como diseñadores haciendo sus propuestas y, y sobre todo porque pues es, eh, llevan siempre las marcas pues esa huella ¿no? De, del diseñador entonces eh, que no se dejen influenciar que sean auténticos y que hagan propuestas eh, sobre todo innovadoras y, y que también sean propuestas sustentables, ¿no? yo creo que Ahora más que nunca, pues todas las marcas eh, tenemos que mirar hacia allá. Tenemos que, que preocuparnos por el tema de los recursos, por el tema del medio ambiente. Entonces, pues ese, ese sería mi consejo, ¿no? Hacia allá que, que puedan enfocar sus propuestas. ¿no?
3: Y finalmente, Laura, sobre huevos. Eh, tu visión a futuro en los próximos, digamos, cinco años, aunque ahorita sé que es difícil, incluso hasta de cinco meses. Pero eh, si tuvieras que, que, que apostarle a lo que va a ser la, el futuro de Bobos, ¿cómo te lo imaginas?
0: Yo me lo imagino, yo soy muy positiva, lo, lo veo muy optimista en el sentido de que hay muchas oportunidades para nosotros en el mercado aún. Podemos potencializar muchísimo más nuestra presencia también eh, eh, pues donde ya estamos y más nuevas locaciones y, y bueno yo, yo veo unos años de consolidación definitivamente no en donde vamos a seguir creciendo pero de una manera digamos más eh, más estratégica en el sentido de, de que hagamos ese crecimiento sustentable y, y con rentabilidad y, y bueno no hacer locuras pero sí no tener miedo pues a seguir a seguir creciendo sobre todo en la región de Latinoamérica México estamos muy fuertes ya y, y hay posibilidades también, pero creo que el mayor potencial pues sí lo veo en, la, en otros países ¿no? que manejamos eh, pues en esta región. Hay mercados bien interesantes que todavía vamos a, a trabajar.
2: Laura, en, en este espacio tenemos unas preguntas uh -huh. obligadas, ¿no? que uh -huh. son siempre las mismas para cada uno de nuestros invitados. Uh -huh. eh, uh -huh. Vamos a comenzar con, con esta con esta parte. ¿Te gustan los cuentos? Sí, claro. ¿Tienes algún sí. cuento favorito o algún escritor de cuentos favorito que nos puedas comentar?
0: Me gusta mucho El Principito, sí, mucho. ¿Qué este, es lo que más
3: te gusta del Principito?
0: Pues es que es filosofía de vida, o sea, es, es, es uno de, de mis libros favoritos. Eh, sí, es como, como muy simple, pero muy sabio, ¿no? Y, y que además
3: cuando lo lees en diferentes momentos de la vida cambia mucho, ¿no?
0: Pero además me ha acompañado toda mi
3: vida y lo sigo y es impresionante, me encanta, sí, 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 sí. Y, y algún tipo de, ya no tiene que ser a nivel literario, pero por supuesto el que sea de tu agrado. Uh -huh. ¿Hay algún libro que te haya marcado en la vida y que tú digas, oye, yo recomiendo leerlo porque tiene algún tipo de, de mensaje que ayuda mucho a algún tipo de, de racionamiento, de cambio?
0: Sí, ay, pues mira, a mí, a mí la verdad me gusta me gusta mucho leer literatura, pero también me gusta mucho todos los libros, un poco toda esta parte del desarrollo personal. Y sí, tengo tengo dos libros que me han gustado mucho. Uno que, o sea, creo que más bien el que más me ha impactado es uno que se llama El libro tibetano de la vida y la muerte, eh, que bueno, eh, es, es un libro que habla, habla tal cual, ¿no? De la vida, la muerte, de todo esto. Y hay otro que me encanta que se llama El poder de la hora. Entonces me gusta mucho este tipo de literatura que te hace reflexionar, ¿no? Sobre la vida, sobre lo importante, pues de estar presente hoy, ¿no? Y, y pues que sí vivamos preocupados del futuro, del pasado y todo, pero que nos centremos en, en lo que tenemos ahora. ¿no? Les recomendaría esos dos libros.
2: Excelente muchas gracias eh, ¿alguna aplicación móvil o gadget que utilices ya sea en lo personal o en lo profesional para interactuar con los equipos de trabajo de Hugo Boss?
0: Pues mi iPad, mi iPhone <risa> y básicamente o, o sea, uso todo, todas las aplicaciones de iPhone, ¿no? el Zoom lo uso muchísimo eh, sí, estamos trabajando mucho ahorita sí en videoconferencias básicamente, ¿no? a través de Teams, Zoom, ah. este...
3: Hay una sí. aplicación curiosidad, no sé si existe, pero existe una aplicación Hugo Boss.
0: Eh, sí, sí hay, pero son como internas, ¿no? Cuando hay algún evento, este, eh, bueno, que ahorita no hemos tenido, pero cuando hemos tenido, este, tenemos la app y ahí estamos todos comentando y chateando y poniendo fotos y si te gustó, y ¿no? Entonces sí, sí, sí o hemos tenido.
3: Como un Slack, pero de Hugo Boss. De Hugo, ¿De, WhatsApp, de Hugo interno,
0: uh -huh. como WhatsApp interno, sí, y pero ahí está la agenda, actividades, este, información, entonces sí, sí hay sí hay, hay varias herramientas que utilizamos sí, para cursos y todo.
3: Excelente. Laura, si las personas quisieran estar al día sobre Hugo Boss o sobre Laura Torres, ¿dónde podrían buscar más información?
0: Bueno, pues en, en Hugo Boss en nuestro en nuestro sitio oficial, no, este, eh, y a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, en Instagram, en TikTok que tenemos tanto para vos como para Hugo los sitios oficiales.
3: ¿Tienen en TikTok. Sí. Eh,
0: es recién, es recién, este, apenas hay una cuenta, sí, es recién unos meses, pero sí. Y, y bueno, pues eh, básicamente, no. Eh, ahí para en cuanto a en cuanto a Hugo Vos. Eh, de manera personal, pues yo tengo mi cuenta de Instagram, que es Lau Te cueto, este o a través de LinkedIn, ¿no? Básicamente.
2: Laura, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas? Sobre todo a lo mejor con aquellos que ven el camino de la moda como algo a, a seguir en su futuro. Uh
0: -huh pues eh, yo les diría que si es lo que lo que tienen como meta que no la no la dejen de seguir eh, se la, la persigan que requiere mucho mucha dedicación, requiere mucho tiempo, pero eh, estoy convencida que cuando uno tiene la meta clara este puedes lograr lo que quieras entonces si, si se animan pues que, que se metan que estudien, que investiguen ¿no? que no se queden este no sé cómo, cómo decir que siempre vayan como un paso más allá, eh, pues para, para estar informados no cuando vayan a sus entrevistas, etcétera. Pero de que, de que se puede y que hay una gran cantidad de opciones en México, pues las hay.
3: Muchísimas gracias, Laura. Laura Torres por habernos acompañado en este episodio de Cuentos Corporativos, donde aprendimos un poco más de la moda y de nuevo, repito, fiel seguidor de esta marca, creo que es una de las marcas a las cuales le profeso bueno, una gran, un gran respeto y admiración. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Si les gustó este episodio, por favor, envíennos sus comentarios y etiquétenos. Y por otro lado, no duden en compartir cuentos corporativos, suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas.
2: Síganos en nuestras redes sociales, nos van a encontrar en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. En las notas de este episodio vamos a dejar los diferentes handles para cada una de estas redes.
3: Por cierto, Adrián, que creo que además deberíamos ya incorporar TikTok como está haciendo Hugo Vos. Creo que nos hará falta esa parte. Y bien, les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de nuestra compañera Evangelina García.
2: Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, todas tienen algo en común. Están
3: hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza común, un había una vez. Hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Laura.
1: Hasta la próxima.